0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Daran wird derzeit erinnert, weil für das Jahr 321 die erste jüdische Gemeinde nachgewiesen werden kann in dem Gebiet, das heute Deutschland ist. Und zwar kann diese Gemeinde nachgewiesen werden in Köln. Aber wie sahen sie aus, diese 1700 Jahre? Das versucht die Archäologie gerade herauszufinden, mit Ausgrabungen mitten in Köln. Funde aus dem Mittelalter kommen da zutage und diese Funde sind so spektakulär und so bedeutend, dass sogar ein Museum geplant ist, in dem diese jüdischen Ruinen dann erlebbar werden sollen. Murat Koyunschu hat zwei Archäologen bei der Arbeit begleitet.
0: Wir befinden uns mehrere Meter in der Tiefe unterhalb des Kölner Rathausplatzes. Es ist ein heißer Mittag. Die Sonne knallt zwar auf den Platz, doch unterirdisch ist es angenehm kühl. Wir sind mit den beiden Archäologen Gary White und Michael Wien unterwegs, die uns die Ausgrabungsstätte zeigen. Auf dem Kopf ein Helm, am Körper eine neongelbe Warnweste und an den Füßen schwere Sicherheitsschuhe. Wir stehen auf einer unebenen Fläche, teils matschig, teils fest. Und es riecht nach nasser Erde, hier hat im Mittelalter jüdisches Leben stattgefunden, sagt Michael Wien.
1: Wir stehen hier vor einem einmaligen archäologischen Befund, den es so noch nirgendwo auf der Welt gegeben hat. Wir stehen vor einer Wand, die zum Keller eines jüdischen Hauses aus dem Mittelalter gehört. Wir kennen Bewohner aus der Zeit, sie heißen Livermann, die Familie Livermann hat hier gelebt unmittelbar an der Grenze zum Synagogenhof, der sich oberhalb auf der anderen Seite dieser Mauer befindet.
0: Was den Archäologen elektrisiert?
1: Diese Mauer hat unverkennbar ein Fenster eingebaut und in den Fenstersturz ist oben eine Inschrift eingehauen. Und diese Inschrift ist auf Hebräisch. Das ist schon mal eine Sensation, eine Inschrift an dem Ort, wo sie im Mittelalter auch eingeschlagen worden ist. Und da steht übersetzt drauf, das ist das Fenster, durch das die Exkremente
0: rausgeholt werden. Wir schauen also auf den Schacht eines mittelalterlichen Klos. Ein Entwässerungssystem hätten die Menschen damals noch nicht gekannt. Deshalb seien die Fäkalien auf der anderen Seite der Mauer angesammelt und alle paar Jahre ausgeleert worden, so Michael Wien weiter.
1: Das passiert bei diesen Latrinen, so heißen diese Anlagen, eigentlich nach oben. Das heißt, das Gewölbe, was der Abschluss, der über dieser Latrine ist, wird aufgeschlagen und die Latrinenreiniger holen mit Eimern den Dreck wieder raus.
0: Normalerweise... Hier war das allerdings zu jener Zeit ein Problem.
1: Weil auf der anderen Seite oberirdisch der Synagogenhof liegt. Und der ist für die Juden unberührbar, der darf nicht mit Dreck verunreinigt werden. Und so hat man hier eine ganz schlaue Lösung gefunden. Im Keller unter der Erde, in dem wir stehen, ist ein Schacht, der bis zur Latrine auf der anderen Seite reicht. Und so kann man den aufmachen und den Dreck im Prinzip durch den Keller des Hauses hier rausholen und dann nach draußen in
0: den Rhein entsorgen. Von der Synagoge, die von hier aus nur einen Steinwurf entfernt lag, sind heute nur noch wenige Zentimeter der Fundamente erhalten. Die gesamte Ausgrabungsstätte ist etwa 6500 Quadratmeter groß, etwa die Größe eines Fußballfeldes. Rund 780 Einwohner hätten hier gelebt. Das archäologische Projekt gibt es seit 2007. Seitdem haben die Forscher Reste von mehr als 50 Häusern freigelegt. Auch eine sogenannte Mikwe, in 15 Metern Tiefe immer noch gut erhalten, haben sie ausgegraben. Die Mikwe ist das Ritualbad der jüdischen Gemeinde. Später soll sie ein zentraler Ort der Ausstellung werden. Außerdem. Das Fundament des
1: Toraschreines. Im Toraschrein wurden die Torarollen aufbewahrt an der Ostseite. Fassade der Synagoge und wir haben das große Glück gehabt, während der Ausgrabung dieses Fundament auszugraben und haben es an den ursprünglichen Ort zurückgeführt und die Besucherinnen und Besucher werden künftig im Museum von einem bestimmten Balkon aus einen Überblick über die Fundamente der Synagoge
0: mit dem Fundament
1: des Schreines an der Ostfassade haben.
0: Später soll das große Museum nicht nur die Fundamente der mittelalterlichen Gebäude zeigen, sondern auch das Leben der damaligen Juden, etwa den Schulalltag. Denn die Archäologen sind bei ihren Grabungen den jungen jüdischen Kölnern von einst recht nahe gekommen.
1: Es gab zum Beispiel Schiefertafeln, die am Anfang aufbewahrt worden sind, weil wir gedacht haben, wir können vielleicht Dachflächen von Gebäuden damit berechnen. Das ging so lange, bis ein Mitarbeiter zufällig so eine Schiefertafel ins Licht gehalten hat und Schriftzeichen drauf erkannt hat. Wir schmeißen mittelalterlichen Schiefer nicht weg, alles wird aufgesammelt und wir haben mittlerweile fast 500 Stücke mit hebräischen Schriftzeichen, mit Schriftübungen, mit Schreibübungen. Hier haben Mädchen und Jungen im Mittelalter lesen und schreiben gelernt. Wir haben eine Tafel gefunden, wo vielleicht ein Mädchen oder Junge in der Schule einen Kopf des Lehrers gezeichnet hat und hebräisch unten drunter Esel draufgeschrieben hat. Eine Karikatur aus dem Mittelalter auf Schiefer geritzt.
2: Kinder werden dann hier zur Schule gegangen, in den Synagogenhof. Dann hätte er Unterricht gekriegt schreiben lernen müssen und lesen lernen müssen und auch schön schreiben müssen. Das können wir ganz eindeutig sehen, dass es immer wieder geübt war, schöne Buchstaben zu schreiben.
0: Indirekt kann das Archäologenteam auch belegen, dass die mittelalterlichen Juden in Köln sich an die jüdischen Speisegesetze gehalten haben. Die Forscher haben unzählige Tierknochen gefunden, die sie zusammen mit Archäozoologen analysiert haben, so Michael Wien. Dass hier nur koschere Tiere geschlachtet worden sind, die Juden essen dürfen,
1: und auch von den koscheren Tieren nur die Vorderteile. Und nur die Vorderteile von Schafen und Ziegen haben wir in der Abfallgrube gefunden. Der Schinken, der als nicht koscher, als unrein gilt, ist nicht in die jüdische Küche gekommen und damit auch nicht in den Abfall.
0: Doch nicht nur das jüdische Leben im Mittelalter soll hier künftig im Museum gezeigt werden. Denn rund um die Kölner Mikwe gibt es viel mehr als nur das Mittelalter zu entdecken. Hier liegt eine Zeitschicht über der anderen, von den Römern bis in die Neuzeit. Und so beschreiben die beiden Archäologen eine der obersten Schichten.
1: Hier stehen wir vor den Überresten eines Backofens, ein riesengroßer Backofen aus dem 19. Jahrhundert. Da scheint hier eine Bäckerei gewesen zu sein und dieser Typofen nennt sich Königswinterer Backofen.
2: Hier haben wir Überreste von einer Schuhmacherwerkstatt. Wir sind hier in einem Kellerraum wir haben eine begrenzende Mauern um uns herum. Und hier haben wir einen Schrank gehabt mit Gussformen für Damenschuhe. Und dann haben wir Nähmaschinen, wie viel? Fünf Stück war das? Fünf Stück Nähmaschinen, schön gestapelt aufeinander. Und dann haben wir Gewichte gehabt und Bücher gehabt hier. Und das war alles im Zweiten Weltkrieg zugeschüttet.
0: Anfang 2025 soll das Projekt abgeschlossen sein. Dann soll es hier ein großes Museum geben. Ein 600 Meter langer Rundgang, der in die Tiefe geht, erklärt Gary White, dessen Augen dabei strahlen. Und
2: wir stehen jetzt bei einer der Aufzüge, die später im Gebäude sein wird, wo man von der archäologischen Zone oben in den Rundlauf kommen kann oder zurück. Am Ende, wenn alles äh, nach Plan läuft, steht ein Museum auf dem ehemaligen Rathausplatz, deckt quasi das Zentralgebäude der alte mittelalterliche jüdische Siedlung ab. Diese Gebäude befinden sich innerhalb des Museums, es sind die kommunale Gebäude, die Mikwa, die Synagoge, das Gemeindehaus.
1: Der Archäologe Gary White in der Reportage von Murat Kujunshu über jüdische Spuren im Kölner Untergrund.